0: Tal vez, una de las pocas certezas que el ser humano pueda llegar a tener en su vida es la certeza de estar enamorado. Quien se enamoró no tiene escapatoria, sabe muy bien lo que le está pasando, pero le escapa a esta sensación que en parte lo llena de plenitud, pero también lo llena de carencias. Como siempre, es mejor el arte para expresar este tipo de sensaciones, ya que los conceptos tienden a capturar, tienden a enfriar las cosas. Y el enamorado acude a poesías, melodías, silencios que explican lo que le está pasando porque los rótulos no pueden hacerlo. Entonces comienzan las preguntas, porque el amor es certeza, pero también es pregunta. ¿Es certeza porque estás convencido de que ya no sos el mismo? ¿De que realmente estás atravesado por algo que no esperabas pero que acontece y a la vez es una sumatoria de preguntas que solamente tienen respuesta en la persona que es culpable felizmente de ese enamoramiento Tal vez la primera de las preguntas que acontece es la pregunta por el otro Cuando estás atravesado por el amor más a un otro? ¿O más el sentimiento que te invade al ver al otro? ¿Es el amor una búsqueda de un otro que ensambla con lo que necesitas? A ver, tratemos de definir qué es el amor, pero también vamos a hacernos algunas preguntas. Esas preguntas serán acerca de cómo se entiende el amor en la actualidad. El amor, sospecho, tiene el mismo problema que tiene el tiempo a la hora de ser definido. Recordarás a San Agustín que decía que mientras no le preguntaran qué es el tiempo, él podría responder qué es el tiempo. Pero cuando le pedían una definición conceptual, no podía brindarla. Creo que ocurre lo mismo con el amor. Uno tiene conciencia plena, cuando está enamorado, de la sensación que tiene. Uno conoce la sensación, pero no puede definirla tan fácilmente. Y entonces se nos presenta una paradoja. Estamos queriendo conceptualizar lo que es dinámico, lo que es móvil, lo que es cambiante. Conceptualizar en filosofía es abstraer de la realidad un concepto para congelarlo de algún modo para poder capturarlo, para poder dominarlo. ¿Será posible esto con el amor? ¿Será que vemos una pareja de enamorados y podemos abstraer el concepto para después aplicarlo a otras parejas? Tal vez lo que podemos hacer es ver algunas características de las personas que están enamoradas y en base a eso darnos cuenta si observando esos rasgos, la experiencia que estás viviendo es una experiencia de enamoramiento. Por ejemplo, en ese diálogo platónico tan conocido llamado El banquete, en el cual Platón reflexiona acerca del amor, aparecen varios discursos, pero vamos a quedarnos con tan solo uno, que es el discurso de Fedro. Dice Fedro que el enamorado es valiente. Pero, ¿por qué hace semejante apreciación? Bueno, porque si por una especie de casualidad de la vida, en un ejército, estuvieran absolutamente todos los soldados enamorados, esos soldados tendrían un plus, tendrían una razón por la cual primeramente ganar la batalla y también regresar. Es decir, no solamente van a querer ser observados como triunfantes ante la persona amada, sino que también van a querer regresar de esa batalla para poder estar la mayor cantidad de tiempo de vida con la persona amada. Y tal vez en este discurso de Fedro podemos ver otra característica que tiene el amor y tiene el enamorado. Y es que el enamorado quiere tiempo y necesita tiempo. Amar es dar tiempo. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo compartido en la simpleza de la complejidad cotidiana y en la complejidad del momento simple de lo cotidiano. Es decir... Ese tiempo en el cual parece que el tiempo no transcurre, es el tiempo del enamorado. Es la compañía mirando un atardecer, es el desayuno juntos, es la caminata silenciosa, es ingresar en el dispositivo del tiempo que ya no se puede calcular con minutos, con segundos o con horas, sino con la sensación de estar con alguien que introduce nuestra existencia a una especie de eternidad. El enamorado quiere tiempo, pero no quiere el tiempo cronometrado, quiere el tiempo compartido, el tiempo complejo que a la vez se define en la simpleza de una mirada. Por eso ese batallón del cual habla Fedro en el banquete de Platón no querrá ganar la batalla simplemente por el honor o la vanidad de decir he triunfado, sino más bien para poder tener tiempo de estar con la persona amada. Fedro es contundente. El enamorado se siente capaz de vencer al mundo entero. Por lo tanto, nunca creamos los discursos que dicen estoy enamorado pero no me animo, estoy enamorada pero todavía no, siento algo por vos pero realmente no no tengo tiempo. Porque una de las características fundamentales que señala Platón en su gran diálogo el banquete es que el enamorado es valiente. ¿Es un desafío estar enamorado en estos tiempos? Probablemente sí, porque vivimos en una sociedad de rendimiento y nuestro ser en el planeta Tierra se define por cuántas cosas podemos producir, cuántas cosas podemos realizar, cuánto de prácticos somos y cuánto de veloces tenemos en la resolución de conflictos para entrar dentro de un engranaje social que nos exige la productividad como un modo de pertenencia. Ambas cosas pueden ser compatibles, pero no podemos negar que el enamoramiento y la sociedad productiva se llevan a veces bien y a veces se sacan chispazos. Por eso quizás el mayor desafío actual que tiene el amor es sobrevivir a la productividad, es recuperar el tiempo compartido y no el tiempo de praxis, es encontrarte con el otro, más allá de la cantidad de responsabilidades y de contratiempos que encontramos a cada minuto para poder sobrevivir un día más en una estructura que, por más que no querramos, quiere alienarnos. Pero no podríamos terminar este audio sin una definición del amor porque hasta ahora vimos características y situaciones cotidianas en las cuales vemos cómo se manifiesta el amor. Pero si tenemos que definir el amor, ¿Qué es el amor? Marcel Schwab decía que el amor es el deseo de unirnos, de fundirnos y de confundirnos. Vamos a quedarnos con esa expresión. El deseo de unirnos. La cualidad fundamental del enamorado es entonces el deseo. No podemos hablar de amor cuando hay desinterés. No podemos hablar de amor cuando hay desinterés cuando no se atiende el teléfono. No podemos hablar de amor cuando no hay ganas de estar con la otra persona. El amor es ansias, el amor es ganas, el amor es deseo. Pero Schwab también dice que el amor es el deseo de unirnos y fundirnos. ¿Qué, qué significará esto de fundirnos? Significa que esas dos individualidades intentarán ser uno más allá de que es imposible ser uno, pero lo intentarán al menos. Porque el deseo es igual a tener ansias, el deseo es intentar. Confundirse no significa confusión intelectual, ya que sabemos que no necesitamos hacer un test para saber si estamos enamorados. Es decir, no hay una necesidad de identificar conceptualmente lo que está aconteciendo. Quien está enamorado no está confundido sabe lo que siente cuando hablamos de confusión hablamos de fundirse con el otro y esa fusión implica la aceptación del otro en su otredad como así también la aceptación de que algo del otro quedará en mí hoy y siempre incluso pasarán los años y quizás esa persona ya no esté más con vos pero vas a sentir que algo de esa persona sobrevive en vos y que algo tuyo sobrevivirá siempre en esa otra persona porque si alguna vez estuvieron enamorados y el amor es confundirse o fundirse con algo de lo tuyo quedó en la otra persona y algo de la otra persona quedará siempre en vos